0: Всем привет! Давайте знакомиться. Меня зовут Лера, мне 27 лет, я руководитель и креативный директор бренда Кепстайл. Кроме того, я мама, жена и с недавних пор еще и филантроп. Когда мне было 20 лет, я основала компанию Ну, На тот момент это сложно было назвать компанией, это было что-то в формате самозанятости. Я параллельно училась в универе, это мой первый опыт работы, ну, полноценная работа. До этого я работала только один раз. Я работала горничной в Америке. Мы ездили туда по программе Work and Travel. Это был очень классный опыт. Мы делали, то есть, все в плане. Там застилали постели, мыли посуду, мыли туалеты. Это было очень круто. Я сейчас с таким теплом это вспоминаю. А если говорить вообще глобально, и что мне это дало, мне кажется, меня это очень закалило, не бояться какой-либо работы руками. И мне сейчас это очень помогает на самом деле. Сейчас меня часто спрашивают, как начать свой бизнес, там, как я все это начинала, как организовала, какой был стартовый капитал и так далее. Хочется, конечно, отметить относительно стартового капитала, Безусловно, очень круто, когда есть определенная сумма, которую ты готов потратить на свой проект, в который ты веришь, и чем она больше, тем, конечно, здорово, но тут есть нюансы, во-первых, с тем, что человек, который находится в начале своего пути, он в большинстве случаев просто не знает, как распорядиться так называемым стартовым капиталом, и чем он больше, тем больше ответственность за рациональность его использования. Вот, но я все-таки уверена в том, что человек, который верит, свято верит в свою идею, у него есть самый главный его капитал, это его вера, его рвение и вот э, тот огонь внутри, который пушит и дает силы, энергию развивать свой проект, денно-ночно в нем работать упорно и дает силы работать там не знаю 27 часов в сутки и генерировать 100-500 мыслей в секунду поэтому даже если у вас есть какая-то классная идея, в которую вы верите, но вы считаете, что денег, которые у вас есть, вам недостаточно, я думаю, что это далеко не повод не заниматься тем, тем во что вы верите. Если переходить, конечно, к моей ситуации, то как раз-таки у меня не было особо стартового капитала, но я и не начинала деятельность с планами построить какую-то очень глобальную большую компанию, поэтому... Меня это совершенно не останавливало, я расскажу об этом немножечко позже, а сейчас тогда перейдем к вопросу, как у меня все это начиналось. В общем, мне 19 лет, и я учусь на третьем курсе экономического университета. Специальность у меня менеджер внешнеэкономической деятельности, что, кстати, на самом-то деле все-таки так или иначе помогает сейчас. Потому что там было очень много предметов типа маркетинга, и менеджмента, и учета аудит. А все эти моменты это как раз то, что есть в бизнесе. В общем, я такая себе студентка, я переживаю такую сильную душевную травму расставания с парнем. Ну, кого это было, тот, наверное, поймет. Все мысли об этом, и на пары ходить невозможно, и сосредоточиться на чем-то невозможно, и ты ходишь всегда такой потерянный. И я понимала, конечно, что мне нужно куда-то себя деть, то есть найти себе какое-то занятие, и, ну, в общем, перенаправить свою вот эту вот энергию в какое-то адекватное русло. Тот промежуток времени моя подружка показывала мне сток, который продает бижутерию. Бижутерия это была очень дешевое, и она была не такая, как продавалась в то время в каких-то магазинах. Ну просто чтобы было понятно, это 2013 год. Бюжутерию на тот момент можно было покупать на рынках, а на рынках это золото, серебро, стразы или там не знаю максимум заколочки Hello Kitty ну или же показывать с Китая, там с Alibaba или что тогда было актуально, а это долго и это всегда кот в мешке ну а масс-маркеты как таковые на тот момент особо не были представлены в Украине, особенно в сегменте бижутерии, вот и я, как, собственно, студентка экономического университета с какими-то базовыми пониманиями маркетинга и почему тот или иной продукт может пользоваться популярностью, принимаю решение, что я буду пытаться продавать эту бюджетелью, перепродавать, конечно. И на тот момент у меня было отложено каких-то моих карманных 800 гривен. Это по тому курсу было 100 долларов. И я еду туда и покупаю на свой вкус, на свое усмотрение бижутерию. Получилась на эту сумму, ну, там какая-то небольшая коробочка. И я начинаю это продавать, фоткать на себе, фоткать там какие-то раскладочки, типа Flat Lake, который потом появился в нашей жизни после Инстаграма. Вот, тогда это все было, конечно, очень интуитивно. Я размещаю это в группе в ВК, и начинаю так или иначе продавать. То есть там езжу, развожу, отправляю почты по Украине. Ну и как-то оно так идет идет. А потом, через примерно несколько месяцев, у меня появляется первая партия футболок около 10 штук. Я понимаю, конечно, что продавать футболки значительно интереснее, чем бижутерию. Если даже не говорить уже про средний чек и все вот эти вот финансовые штуки, то однозначно больше спрос и большему числу людей э, интереснее купить футболку, потому что это более универсальная позиция, нежели бижутерия, которая сама по себе любая бижутерия, это специфический продукт, то есть кому-то она понравится, кому-то нет, и вот так вот начинает все крутиться именно с футболками. Я сейчас специально не углубляюсь в эту тему, потому что э, я дальше буду говорить о том, что будет посвящено 7 выпусков первым семи годам становления кепстайлом, и вот в первом выпуске про 2013 год я как раз таки детально расскажу, как это все было. Если вкратце, то потом та же самая подружка советует завести Инстаграм. Я говорю, да ну в смысле, Кать? Какой Инстаграм? Там же только себя постят собачек, животных. Зачем вообще там кому-то магазин? То есть, ну в смысле, это же социальная сеть для себя. Она говорит, нет, ты зарегистрируйся, я говорю, ну ладно, чем мне стоит, я регистрируюсь в инстаграм, и конечно, учитывая, что магазинов там не было вообще, несется, несется, несется и в разы вообще сильнее, активнее. Вся эта история в первые несколько месяцев мне очень зашла, конечно, заниматься бизнесом, что-то делать самостоятельно, и вот эти вот все там, не знаю, финансовые штуки, показатели какие-то считать, мне это всегда очень нравилось, там, работать с цифрами. С точки зрения какого-то финансового результата в первые несколько месяцев он, конечно, был очень такой смешной достаточно, но относительно стартового капитала, наверное, X10 точно был. И это было очень прикольно. На сегодня нашему кипстайлу уже целых 7 лет, на секундочку. Но нужно отметить, что я всегда говорю нашему, мне очень прям сложно сказать моему. Наверное, это из-за того, что я все-таки вижу, сколько людей приложило руку к его созданию и сколько вложило свою душу. И это все-таки история командная, точно не моя собственная. Даже если представить, что я сердце этого бренда, как основатель его то ну, все таки ни один организм же не может жить только лишь на одном сердце а на сегодня в компании работает двадцать четыре человека это если именно говорить про штат плюс еще конечно большее количество человек работают с нами в партнерстве какие то наши подрядчики по разным направлениям все кто у нас работает, это профессионалы своего дела если даже брать производство, технологов, маркетинг, дизайнеров, менеджеров по продажам, это все ребята, которые, ребята и взрослые люди, которые, во-первых, подходят с сознанием своего дела, во-вторых, делают это с полной самоотдачей, и в-третьих, что для меня вообще самый главный критерий, они так же, как и я, влюблены в наше дело, они влюблены в кепстайл, и они полностью разделяют его философию, независимо от того, сколько им лет потому что у нас самому младшему удаленному сотруднику 15 лет, а самому старшему 65, если я не ошибаюсь. И представляете, как круто, что они все близки по духу с тем, что мы делаем. А если говорить о клиентах, то мне даже страшно представить какое-то огромное реально количество людей, в Украине, за ее пределами, которые нас покупают. Которые не просто нас покупают, они же доверяют нам, они же делают выбор в нашу пользу, а это самая огромная ценность, которая только может быть. Я даже не представляю, как смотрелась бы эта толпа людей, если вот просто поставить их всех на улице и посмотреть со стороны. Это, это на самом деле магия. Магия в том, что команда людей просто приходит каждый день на работу и делает свое любимое дело, а в результате получается продукт нашего творчества, нашего видения, нашего юмора. И люди это одобряют, они это разделяют, а это, это самая большая ценность, которая только может быть. Это Для меня это до сих пор магия. В общем, говоря за Кепстайл, за эту компанию, и все то, через что мы прошли за эти семь лет, у меня действительно накопился какой-то большой опыт, багаж нереальных каких-то историй и интересных историй. И я уже очень давно чувствую внутреннюю потребность делиться этой информацией. Раньше, когда я думала о том, что ну вот у меня есть такое желание. Конечно, мне представлялся только ютубчик или личный аккаунт в инстаграме, в котором нужно вещать. Но вот эта вот вся публичность, это все-таки не моя история. Мне очень сложно работать на камеру и поддерживать постоянную прям связь аудиторий. Ну то есть это забирает на себя огромный мой какой-то внутренний ресурс не говоря уже даже о времени. И вот когда пару месяцев назад я познакомилась с подкастами, с этим направлением, мне оно очень сильно зашло. Я прям поглощаю подкаст день и ночь, наверное, и в машине, и пока кушаю, и пока иду куда-то, и там в самолете, и в поезде. Ну, в общем, они прям со мной all the time. И я такая подумала, блин, Лер, вот оно, вот подкаст, это именно тот формат, в котором мне комфортно излагать свои мысли. Я с этой идеей пришла, конечно, в наш маркетинговый отдел в Кипстайле в формате просто поделиться, рассказать о том, что вот у меня такая идея возникла. И они все поддержали меня, они все сказали, что это очень классная идея, мы обсудили, как это можно сделать, и решили выпускать подкаст при поддержке Кипстайла. Для меня это, конечно, очень ценно, это очень круто. Этот подкаст будет про нашу компанию в целом, про нашу команду, какие-то ежедневные проблемы, с которыми мы сталкиваемся, про э, решения, которые нам приходится принимать постоянно. Вообще бизнес в Украине как таковой, да ну и не только в Украине, а во всех странах постсоветского пространства, это это постоянные приключения. Это когда ты вот прям буквально каждый день не знаешь, что тебя ждет. Иногда это прикольно, а иногда вот вообще нет. Поэтому в формате даже каждой недели однозначно есть о чем рассказывать. Плюс мы же постоянно делаем какие-то новые штуки, мы постоянно ищем точки роста, пути развития. И это бесконечный процесс. Кроме того, я же задействована практически во всех сферах нашего бизнеса и буду делиться не только про креатив как таковой, а буду делиться про команду, про менеджмент, про бухгалтерию, если хотите, финансы и все-все-все штуки, производство, продукт. Ну, то есть, Ввиду того, что мы не такая прям большая, огромная, как это масштабная компания, все процессы происходят очень сплоченно, с какими-то постоянными брейнштормами. И, конечно же, поэтому я в курсе всего. И вот это вот как раз то, о чем мне хочется рассказывать. А, я же забыла рассказать. А компания-то у нас семейная, то есть это семейный бизнес, где работаю я, работает моя мама и работает мой муж, поэтому в подкасте также будут какие-то штуки про отношения, про инсайты и как мы с этим справляемся. Это в целом нелегко, честно могу сказать, но очень много плюсов, очень много плюсов в плане доверия и когда мы смотрим все в одну сторону и у нас одни цели, и они совершенно никак не противоречат друг другу. А вообще, моя самая любимая часть этого подкаста – это его формат. Вначале я запишу 7 выпусков, которые будут посвящены первым семи годам становления компании, развития и всего, что происходило в эти периоды. А после, раз в неделю, будет выходить выпуск, посвященный тому, что мы пережили за последнюю неделю – то есть в реальном времени, с реальными людьми, с проблемами сегодняшнего дня, одно дело читать какие-то успешные кейсы 50-100-летней давности, но это хоть и мотивирующие истории, но совершенно неприменимые здесь и сейчас. А то, что будет происходить в этом подкасте, это вот максимально нативная э, история, которая происходит в условиях нашего рынка, нашего времени, э, наших э, каких-то проблем. Еще я думаю, что наш подкаст будет очень интересен не только приверженцам нашего бренда, которым будет прикольно, наверное, послушать, что происходит по ту сторону компании, продукт, который они носят и выбирают, но еще и предпринимателям, как начинающим, так и действующим с уже какими-то успешными проектами, и в том числе специалистам разных профессий мне кажется, что вообще совершенно не важно кто чем занимается, какой направленностью и в какой сфере работает но все так или иначе сталкивались или еще столкнутся с теми вещами, о которых я буду рассказывать здесь вообще лет 5-7 назад я бы убила за такой проект, в котором можно вот брать и слушать всю изнанку какого-то бизнеса это круто в общем, я очень надеюсь, что вам понравится и что вы будете присоединяться и рассказывать об этом подкасте своим друзьям, советовать его. А чтобы не пропустить новые выпуски, подписывайтесь на наш подкаст в любом удобном приложении, ставьте оценки и оставляйте отзывы. Это помогает другим людям узнавать о нашем проекте.